0: Você está ouvindo o P4Cast Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês Na semana passada, eu comecei a pregar novamente uma série de sermões cuja temática é o cansaço da alma E nessa série que nós estamos falando nesses dias, e hoje é o segundo sermão da série nós temos constatado a necessidade que temos de ir até Jesus e de aprender com Ele para encontrar descanso para as nossas almas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, se você puder, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, nós leremos o verso 28 e o verso 29. Essa é a base bíblica dessa série de sermões, o texto do Evangelho de Mateus, evidencia um povo cansado e sobrecarregado, um povo oprimido pelos seus governantes, um povo oprimido pelos líderes religiosos, um povo oprimido pelas causas e circunstâncias sociais, um povo que passava extrema dificuldade, e Jesus surge no cenário, fazendo um convite a esse povo, e eu gostaria que você tomasse posse também, nessa manhã desse convite de Jesus e pudesse encontrar descanso para sua alma. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Na semana passada eu li também o verso 30 e lerei novamente. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que em nome de Jesus Cristo nós possamos nos apossar desse convite de Jesus. Que nós possamos ir até Jesus. Que nós possamos aprender de Jesus. Para que de fato as nossas almas encontrem descanso. Queria que você fechasse mais uma vez aí os seus olhos e agora você estivesse orando por você, por sua família, para que essa palavra possa cair no seu coração e encontrar a iguarida, que ela possa ser uma boa semente, que possa, em nome de Jesus, produzir frutos no tempo oportuno. Pai, a partir desse momento a Tua palavra é lançada, a Tua palavra é pregada, e ela é boa semente. E eu peço pelo coração daqueles que ouvem essa palavra, nesse momento, pela manhã, ao vivo, ou daqueles que ouvirão posteriormente, através da gravação, que o coração desses homens, essas mulheres, esteja preparado para receber essa boa semente. E que essa semente possa cair nessa boa terra, multiplicar e gerar frutos, Senhor, que tragam alimento e sustento para a vida daqueles que ouvem e para a vida daqueles que estão ao redor dos que ouvem essa palavra. Senhor nós repreendemos toda ave que vem do céu para roubar a boa semente que o Senhor ensinou que esse era o inimigo das nossas almas nós repreendemos o inimigo e declaramos sobre a nossa vida em nome de Jesus a proteção, a guarda e a cobertura do sangue de Cristo que a palavra que é boa, que é poderosa e eficaz possa entrar dentro de nós a partir de agora em nome de Jesus, amém e amém o que Jesus nos evidenciou nesse texto bíblico do Evangelho de Mateus capítulo 11, 28, 29 principalmente, é que o motivo do nosso cansaço não é exterior. Nós não estamos simplesmente cansados pelo trabalho, pela fadiga do dia a dia. Nós estamos cansados nas nossas almas, nós estamos cansados dentro de nós. E como dito na semana passada, muitos deitam, dormem e acordam exaustos. Outros tantos deitam e nem dormir conseguem. E quando conseguem dormir, dormem muito pouco e estão totalmente cansados, exaustos, sobrecarregados. Por quê? Porque é dentro de nós, é dentro da gente que tudo isso tem acontecido. Um sono profundo consegue muitas vezes recuperar o corpo cansado de um trabalho árduo, mas muitas vezes o sono não é capaz de recuperar as nossas o nosso cansaço interior. Antes da pandemia, o cansaço da alma já estava presente e fazia coisas terríveis no mundo inteiro. Estatísticas da Organização Mundial de Saúde do ano de 2017 apontam que o Brasil era o primeiro país do mundo em número de pessoas ansiosas. O cansaço da alma, esse cansaço interior, provoca transtornos, coisas que te impedem de viver normalmente, te deixa ansioso, ansiosa. Então, a ansiedade evidencia o cansaço da alma e em todas as nações do mundo. Dentre todas as nações do mundo, melhor dizendo, o nosso país no ano 2017 já era o primeiro país do mundo em número de pessoas ansiosas. a época, nós também éramos o quinto país do mundo em número de pessoas deprimidas. A depressão também expõe a alma cansada. É um transtorno que impede as pessoas de viverem normalmente as suas vidas. E, infelizmente, à época, nós éramos o oitavo país do mundo em número de suicídios. Os dados apontam para uma população extremamente cansada, extremamente exausta. E, como eu disse, a pandemia ela veio potencializar tudo isso que a gente já vem vivido. Esse cansaço da alma há muito tempo, a pandemia potencializa. Hoje, nós estamos... Batendo mais de 310 mil mortos na nossa nação nós temos no dia de ontem contabilizados 3.368 mortos nós acabamos de ler notícias nos jornais que apontam para uma tragédia humana milhões e milhões de pessoas sofrendo com dores emocionais pela angústia de saber que essa doença pode, hora ou outra, alcançá-los, pela ansiedade em saber que os seus parentes podem pegar essa doença. Outros já estão sofrendo e chorando há muito, porque perderam pessoas, amigos, queridos, família, para essa doença. São terríveis os dados. Pela manhã eu li uma notícia, um pouco mais cedo, de que as doações para os mais necessitados estão diminuindo. As pessoas que estão desempregadas, já não bastasse o desemprego, já não bastassem as dificuldades todas pelas quais estão passando, agora começam a viver uma escassez, porque as pessoas que doavam estão tendo dificuldades para doar. A pandemia, como eu disse, potencializa todas as doenças, flagelos da nossa alma, os transtornos emocionais e mentais. Mais uma vez, é necessário enfatizar, e essa vai ser a temática de tudo aquilo que eu vou pregar, nesse domingo pela manhã e nos próximos domingos. É extremamente importante, extremamente urgente, que nós estejamos indo até Jesus como a solução melhor, e melhor dizendo, não apenas a melhor solução, mas a única solução definitiva para o cansaço da alma. Mais uma vez eu quero fazer uso das palavras do meu professor, do psiquiatra, psicoterapeuta, criador da teoria da inteligência multifocal, o doutor Augusto Cury, para parametrizar um pouco daquilo que tem acontecido nos dias de hoje. Abre aspas para as palavras do doutor Cury. Hoje o normal é sofrer por antecipação. O normal é remoer frustrações e mágoas. Ser ansioso, irritadiço, impaciente, desprotegido emocionalmente. E, infelizmente, o anormal é ser um líder da sua própria psique. Continua o doutor Augusto Cury, abre aspas, os medicamentos antidepressivos e os tranquilizantes são excelentes armas terapêuticas, mas não têm a capacidade de conduzir o ser humano a gerenciar os seus pensamentos e suas emoções. Fecha aspas. Nós precisamos entender as palavras ditas por Jesus há milhares de anos e somá-las aquilo que esse cientista, conhecedor da psique humana diz. Jesus disse, venham até mim. Esse venham é um imperativo, é um chamado como a única e definitiva solução para o cansaço da alma. O doutor Cury aponta que os remédios, eles são ferramentas, mas eles não resolvem de maneira nenhuma e definitiva a condição humana de não conseguir ter capacidade para gerenciar seus pensamentos, suas emoções, suas dificuldades. Então é mais do que importante, mais do que urgente, diante dessa somatória, daquilo que o Senhor Jesus disse há milhares de anos, e da constatação do doutor Cury, é mais do que urgente a chegar a Jesus, é mais do que necessário. Eu tenho me especializado, como eu já disse algumas vezes, em gestão das emoções, em liderança da própria psique, tenho estudado isso ao longo, já chegando há quatro anos, agora fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia, e muitas pessoas que me procuram para conversar, elas perguntam procuram uma solução para os seus problemas. Elas acham que na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise ou na questão do coaching emocional, no ensino do cuidado e do autocuidado, elas vão encontrar a resposta definitiva para os seus problemas emocionais. E isso não é verdade. A todas as pessoas que eu aconselho, a todas as pessoas que eu pastoreio, que eu ensino sobre o cuidado emocional, eu sempre digo, tudo que eu ofereço, e tudo que qualquer profissional que trabalha nessa área pode oferecer, são ferramentas para que você possa se ajudar a encontrar solução para os seus problemas emocionais. Mas, sempre enfatizo essas pessoas, é somente Cristo, somente Jesus, que pode definitivamente solucionar o problema da sua alma, das suas emoções. E não falo isso apenas por ser um pastor, não falo isso apenas pela minha teoria, pela minha cosmovisão de mundo, uma cosmovisão cristã, onde Jesus Cristo é e sempre será a única solução. Eu falo isso principalmente pela minha experiência própria, porque estudando todas essas técnicas de cuidado emocional, de gestão das emoções, estudando a questão do autocuidado ao longo de anos, eu venho aplicando tudo isso na minha vida. E graças a Deus eu tenho conseguido alcançar um equilíbrio emocional muito bom, Porém, contudo, no entanto, todavia, se não fosse o Senhor Jesus, eu posso te garantir que haveria dias em que eu não conseguiria vencer. Porque mesmo sabendo as técnicas, mesmo conhecendo a mim mesmo, como eu tenho buscado conhecer, isso não é suficiente para responder todas as angústias da minha alma. Muitas vezes eu tenho orado por amigos queridos, como o pastor Rubem, que está doente, que está enfrentando a Covid-19. E eu não consigo de forma alguma encontrar a válvula de escape nas minhas perspectivas de cuidado emocional. A única válvula de escape que eu encontro é a oração e a confiança plena de que Jesus Cristo, aquele que era, é, é e advir, é a cura, e Ele está lá com o pastor Rubem. Orando pelo pastor, muitas vezes o Espírito Santo tem me dirigido a orar por misericórdia da família do pastor Rubem, por misericórdia das famílias das pessoas que têm sofrido com a Covid-19. E ora, por que orar por misericórdia da família? Porque aquele que está sofrendo com a Covid-19 está internado e é um cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, esse já tem vitória garantida, porque ou será 100% curado nessa terra, ou será 100% curado na glória, quando encontrará com o Senhor Jesus Cristo, entrando no gozo do Senhor para sempre, os filhos de Deus já são mais que vencedores em todas as coisas, porque eles vão encontrar a vida eterna, agora, e a família que fica, se a morte alcançar um querido irmão em Cristo, a família que fica precisa da misericórdia do Senhor, então, eu digo tudo isso para constatar, mesmo que nós tenhamos todas as ferramentas de ordem emocional, mesmo que nós possamos até mesmo nos medicar a partir da orientação de um médico psiquiatra, a solução definitiva somente está em Jesus e na esperança da eternidade e da vida eterna. Então, nessa manhã, eu quero dizer, será que é necessário mais algum tipo de constatação para que nós definitivamente decidamos nos render a Jesus, ir até Ele e aprender a viver com Ele, para que de fato consigamos encontrar o descanso para os nossos corações, para as nossas almas, para o nosso homem interior? Será que é necessário mais alguma palavra, alguma constatação, quando nós temos um especialista como o Dr. Cury, falando que os medicamentos são ferramentas terapêuticas, mas não conseguem resolver definitivamente. É somente através de Jesus que nós conseguiremos colocar a nossa alma em ordem de maneira definitiva. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 42. Nós vamos ler o verso 5 desse Salmo. É somente em Deus e no Senhor que nós podemos, de fato, colocar ordem às nossas almas. Salmo 42, verso de número 5. Por que você está tão triste, abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Verso de número 6. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Até aqui. Salmos de número 42. Versos 5 e 6 até a parte A. Esse salmista, ele está dizendo para dentro de si. É uma conversa com o seu homem interior. É uma conversa do seu espírito com a sua alma. É uma conversa daquele que é o governo de tudo, que é o Espírito Santo na vida do salmista. Com as suas emoções. E ele diz, por que é que você está abatida, minha alma? É como se ele pegasse as suas emoções e as colocasse em ordem, dizendo assim, olha você pode estar abatido, você pode estar cansado, você pode estar sobrecarregado, mas há uma solução para você, espera em Deus, pois você ainda o louvará. Então, o salmista coloca ordem nas suas emoções, e esse é o título do sermão de hoje, colocando ordem em nossas almas, se quiser, pode dizer colocando ordem, em nossas emoções, é necessário colocar ordem, dentro de nós, então nós vamos aprender nessa manhã com Jesus, como colocar ordem, em nossas almas, em nossas emoções, Eu espero mais uma vez em nome de Jesus, que a palavra do Senhor alcance o teu coração, alcance a minha vida, e nós possamos definitivamente, encontrar o descanso que foi oferecido por Jesus Cristo, segundo o pastor, e psicanalista Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, do Rio de Janeiro, semana passada eu citei essa frase do pastor, eu citei a igreja errada, citei o nome da igreja errada, Igreja Batista Betânia, no Rio, segundo as palavras do pastor, abre aspas, o cansaço, cansaço da alma, é fruto da nossa convivência com a desordem, fecha aspas para o pastor e psicanalista Neil Barreto, o Neil aponta, que nós estamos cansados por conta de uma desordem, e uma desordem de prioridades na nossa alma. Muitas vezes nós dizemos que o cansaço que nós temos é por conta da nossa esposa, é por conta do nosso marido, os nossos filhos nos cansam, nós dizemos, o trabalho nos cansa, nós dizemos que estamos cansados da igreja, cansados da religião, cansados da política, da esquerda, da direita, cansados do governador, do presidente, do prefeito, nós dizemos que estamos cansados da Covid-19, dizemos que estamos cansados do abre e fecha, estamos cansados da rotina, estamos cansados da falta de rotina. A grande realidade é que tudo isso são coisas difíceis, sim, das quais, com as quais nós temos que lidar. Mas o motivo do nosso cansaço, segundo Neil, e eu concordo com ele, porque é isso muitas vezes que a palavra nos aponta, não está externo a nós, o motivo do nosso cansaço está dentro de nós. Foi isso que Jesus disse. Cansados. Vocês estão. E se vierem até mim encontrarão descanso para suas almas. Almas é o cansaço interior. O cansaço da psique. Que inclusive é a palavra grega utilizada por Jesus. Para se referir a essa questão interior. O problema não é externo muitas vezes. O problema é interno. O problema está dentro de nós. Então o motivo do nosso cansaço na realidade, não são as coisas externas que acontecem, mas essa desordem interna das prioridades que nós temos. Eu vou citar apenas um exemplo. Eu pergunto a você, você passa mais tempo lendo notícias sobre a Covid-19 ou lendo a Bíblia? Você passa mais tempo assistindo ao noticiário ou a pregações? Como que nós podemos atribuir as notícias que nós lemos, as notícias que nós assistimos, a Covid-19, a política, seja lá o que for, a desordem da nossa alma, quando nós não alimentamos a nossa alma e o nosso espírito com a palavra de Deus. O Senhor não quer falar contigo de forma alguma, através do sermão de hoje, para colocar um peso sobre você. Muito pelo contrário, Ele quer falar contigo para trazer descanso para dentro de você, para dentro da sua alma. Agora é muito necessário que nós venhamos a entender e aprender com Cristo que a grande questão é o que está dentro de nós a título de exemplo sobre as coisas exteriores não nos afetarem eu cito o texto bíblico de Filipenses capítulo 4 a partir do verso 11 até o verso 13 quando o apóstolo Paulo começa a dizer assim eu eu sei estar passando necessidade eu sei estar tendo em abundância, eu aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, sei o que é estar bem alimentado, e sei o que é passar fome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está claramente dizendo, que ele sabia lidar com as situações externas, as situações de abundância que vinham sobre ele, as coisas que ele detinha, que ele tinha, não mudavam quem Paulo era. A escassez que vinha de fora, as dificuldades que ele tinha, também não mudavam quem ele era. Ele tinha aprendido o segredo de viver contente. E o contentamento não é um contentamento pelas coisas de fora. Não é um contentamento pelas circunstâncias favoráveis, ou desfavoráveis, o contentamento é uma coisa de dentro, quando nós sabemos que as nossas almas estão em ordem quando nós sabemos que nós estamos com o nosso interior em ordem, e Paulo tinha o seu interior em ordem, e a prova disso é que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece colocar a alma em ordem evita com que as coisas externas com que pessoas que nos circundam consigam ter a oportunidade de bagunçar as nossas vidas de nos tirar do centro de nos cansar então nessa manhã mais uma vez eu enfatizo aprendamos com Jesus a colocar a, ó, a alma em ordem priorizando o que de fato deve ser priorizado voltando ao evangelho de Mateus agora eu peço para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6 nós vamos ler o, número, o verso de número 25 ao verso de número 33, é um texto extremamente conhecido, que fala a respeito das preocupações da vida, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 25 em diante, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que, se, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está nos apontando nessas palavras... É que nós temos um Pai, um Deus, que conhece as nossas necessidades. Jesus usa a palavra preocupação várias vezes. Também usa a palavra ansiedade. Preocupação é ocupar-se de antemão com algo, antes de que esse algo venha acontecer. A ansiedade é você viver lá no futuro, pensando nas coisas que ainda não aconteceram, e deixar de viver no presente a ênfase que Jesus está dando, é que nós não devemos de forma alguma viver assim, porque nós temos um Pai, um Deus que cuida de nós, que conhece as nossas necessidades, portanto, a grande questão é que se nós não devemos viver assim, nós devemos viver de uma outra forma, que não preocupados e ansiosos, e qual é essa forma? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, então a grande perspectiva bíblica apontada por Jesus, para colocar o nosso interior em ordem, para acabar com as nossas preocupações e ansiedades, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então colocar ordem na nossa alma, segundo aquilo que nós estamos tratando nessa manhã, aponta diretamente para uma ordem de prioridades, aonde eu não estou preocupado com as coisas externas, onde eu não estou preocupado com as minhas próprias necessidades, porque eu sei que Deus cuida de mim. É isso que o salmista diz para ele mesmo, confia em Deus, espera em Deus, porque você ainda vai se alegrar. Então, eu não posso viver de forma alguma com tantas preocupações, eu não posso viver com tamanha ansiedade, isso coloca em desordem a minha alma, o meu interior e eu preciso, em nome de Jesus, estabelecer para mim, um lifestyle, um estilo de vida, no qual, o reino de Deus, é a primeira coisa que eu busco, amém, você possa entender isso, então se o reino de Deus, é a primeira coisa que eu vou buscar, o que seria, o reino de Deus? o apóstolo Paulo vai nos dizer, que o reino de Deus, não é comida, e nem bebida, o reino de Deus, é paz, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo então o que nós devemos buscar segundo Paulo nos ensina a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo e isso vem de Deus, é isso que precisa estar em primeiro lugar na nossa vida eu quero aprofundar um pouco mais o entendimento de reino para que nós possamos estabelecer um padrão de busca que além de buscar a paz a justiça e a alegria no Espírito Santo, nos conduza a um relacionamento com o rei. Todo reino implica em um rei. Quando Jesus fala para buscar primeiro o reino de Deus, Ele está falando sobre algo que está acima de toda perspectiva natural que vivemos. O reino de Deus é algo pelo qual nós devemos orar. Jesus ensinou, orem assim, venha o teu reino. Então buscar o reino não é apenas buscar um Estado, é buscar a um rei, nós precisamos de um rei, nós precisamos de alguém que coloque as nossas vidas em uma direção, e é isso que o rei tem que fazer, o rei coloca o Estado na direção correta, o rei administra todas as coisas e aponta direcionamento para todos os seus súditos, então eu quero dizer com todas as letras, que buscar o reino, implica em buscar o rei, e o rei não pode ser buscado de qualquer forma, porque implica essa busca em relacionamento, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, nós vamos ler dos versos 37 ao verso 40, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso de número 37, ao 40 deixa aberto aí enquanto você mantém aberto eu vou contextualizar algumas coisas Jesus nesses versos vai falar sobre o um maior mandamento e vai falar que existe um primeiro maior mandamento e um segundo que é semelhante a este maior então quando nós falamos em buscar o reino em primeiro lugar, repito nós falamos em buscar o rei e o rei direciona o rei coloca diretrizes aos seus súditos então nós buscamos a um rei, e esse rei é Deus Todo-Poderoso. Esse rei é o Senhor Todo-Poderoso. Então quando nós buscamos esse rei, nós nos colocamos sob a autoridade que emana do seu trono. Nós nos colocamos em relacionamento direto com aquilo que ele nos pede para fazer. Então buscar o reino de Deus dentro da perspectiva que eu quero trazer aqui, é buscar um relacionamento com o rei. É ouvir aquilo que o rei tem a dizer e seguir a direção para a qual ele aponta. Relacionar-se com o rei está totalmente ligado nessas palavras que Jesus vai dizer. Verso 37 em diante do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo e semelhante a ele é, Ame o seu próximo como a si mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas até aqui de posse desse entendimento daquilo que Jesus fala e do raciocínio que nós estamos falando sobre buscar o reino em primeiro lugar, buscar o reino é buscar o rei, o relacionamento com o rei o rei tem diretrizes para nós e o primeiro maior mandamento a primeira maior diretriz desse rei é que nós o amemos amemos uma pergunta muito interessante que precisa ser feita é por que é que Deus deseja que nós o amemos? será que Deus é carente? será que Deus precisa de amor de alguém? em primeiro lugar nós precisamos entender que Deus é totalmente autossuficiente Deus não necessita de absolutamente nada Ele não precisa de absolutamente nada para existir, Ele é auto existente Ele é autossuficiente, Ele precisa de si mesmo Ele é Deus em si então se ele é isso, por que é que ele pede, para que nós o amemos, nós não poderíamos de livre e espontânea vontade, simplesmente amá-lo, sem que houvesse para nós, uma orientação para tal, sem que houvesse um mandamento, olha você deve me amar, acima de todas as coisas, nós poderíamos viver assim, agora quando Deus fala, em um mandamento que nós devemos amá-lo, a intenção de Deus é nos proteger, de amar coisas, que vão nos é, decepcionar, amar coisas que vão nos entristecer, Deus não vai nos decepcionar, Deus não vai nos entristecer, então amar não implica que nós venhamos a proteger o nosso coração, a proteger as nossas mentes, de amar coisas, situações, pessoas, locais, que vão passar, que são efêmeros, que vão se perder. O amor de Deus é eterno. E o relacionamento com Deus é eterno. Portanto, Deus não colocou um mandamento para que nós o amássemos. Porque Ele é carente ou porque Ele necessita do nosso amor. Deus colocou um mandamento para que nós o amássemos para protegermos. De amar coisas que vão nos decepcionar, nos entristecer e que vão passar. Que você possa entender essa primeira verdade aí no teu coração. Então... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar o rei, e o rei é Deus, e o rei deve ser buscado segundo a sua própria orientação, segundo o seu próprio desejo, segundo as suas próprias uh, diretrizes para os seus súditos, e a primeira é, ame-me, ame o rei, busque o rei, deseje o rei. E a segunda é, ame o seu próximo, relacione-se com o seu próximo, ame as pessoas que estão ao seu redor e ame como você se ama colocar a ordem na alma portanto implica em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o reino de Deus é algo que vem de cima é algo eterno é algo sobrenatural é algo que vem do rei e o rei deseja que nós em primeiro lugar o amemos o rei deseja que nós em segundo lugar amemos o nosso próximo e que nós, em terceiro lugar, amemos a nós mesmos. Essa é a ordem do rei. E é com base nisso que eu quero te convidar. A colocar a ordem na sua alma. A colocar prioridades em ordem. Por favor, tome muito cuidado. Porque se você não fizer isso, a sua alma, infelizmente, vai continuar em desordem, em caos e cansada. Primeiro... Ame a Deus. Segundo, ame o próximo. Ame a si mesmo. Eu quero pontuar em três tópicos. Cada uma dessas orientações do nosso Rei, o nosso Deus. Para que a gente possa colocar ordem nas nossas emoções. Em primeiro lugar, ame a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Nós vamos ler juntos o verso de número 4. Salmo de número 27. Verso de número 4. Salmo de Davi. Também bastante conhecido. Uma coisa. Pedi ao Senhor. E é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Para contemplar. A bondade do Senhor. E buscar a sua orientação no seu templo. Amar a Deus é muito mais do que um mandamento. Amar a Deus implica em um relacionamento com Deus. Amar a Deus é amar ao rei. E amar ao rei é relacionar-se com o rei. Esse Salmo de Davi é um Salmo de amor a Deus. A palavra buscar vem do hebraico bakashi que significa procurar até encontrar, contemplar, uma outra palavra muito forte nesse Salmo, vem do hebraico Shazah, que significa ver, perceber com os olhos, e olha que coisa poderosa, ver como um profeta em estado de êxtase, amar a Deus portanto, segundo a perspectiva do Salmo de Davi, não implica em simplesmente fazer declarações de amor a Deus, e dizer que o ama, amar a Deus requer uma busca, uma atitude, amar a Deus implica em um relacionamento, portanto se você quer colocar ordem na sua alma, você deve amar a Deus em primeiro lugar, e não amá-lo com palavras simplesmente, João vai nos dizer isso, filhinhos não ameis de palavras, mas a de atitudes. Amar com atitude, amar a Deus com atitude é ir até ele, é relacionar-se com ele, é buscá-lo, é contemplá-lo, é olhá-lo e entrar em êxtase de amor. Vislumbrá-lo, chegar ao ponto de poder tocá-lo. Jeremias capítulo 29, verso 13. Deus vai dizer através da boca do profeta vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração se o nosso coração estiver ocupado em buscá-lo se o nosso coração estiver ocupado em encontrá-lo se o nosso coração estiver ocupado em contemplá-lo em viver a adoração íntima do quarto se o nosso coração estiver ocupado em contemplar a beleza do nosso Deus, as nossas almas começarão a ser postas em ordem, as nossas emoções começarão a ser postas em ordem, porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele tem promessas maravilhosas para nós, ele vai se deixar encontrar se nós o buscarmos de todo o coração, Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, o que ama Jesus não apenas declara que o ama, o que ama Jesus tem atitudes que evidenciam esse amor, atitudes relacionais de guardar e observar os seus mandamentos, e eles têm uma promessa, Jesus continua dizendo eu também os amarei e mais eu me manifestarei a ele quem ama a Deus, quem busca a Deus, quem coloca a sua alma em ordem, as suas emoções em ordem, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, tem um relacionamento de intimidade com Deus e é na intimidade do relacionamento que vem a revelação a revelação vem pelo relacionamento colocar em ordem a nossa alma é buscar em primeiro lugar o reino de Deus o reino de Deus é relacionamento com o rei e é um relacionamento pautado em amor ao rei em desejar o rei eu quero te convidar ao longo dessa semana que se inicia hoje Tenha um tempo no seu quarto, no secreto com Deus Tenha um tempo você com Deus A melhor maneira de ouvir a Deus muitas vezes é você entrar no seu quarto Fechar a porta como ensinou Jesus Porque o Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar E Ele vai te recompensar se revelando a você falando desejos, sonhos do teu coração, a você te direcionando, nesses dias difíceis, o Li ministrou uma música, que daqui a pouco a gente vai ministrar novamente, no encerramento do culto, eu não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção, eu te darei doces palavras, amar a Deus não necessariamente implica, em conhecer todos os caminhos, que Deus traçou para nós, Amar a Deus implica em confiar nele mesmo que nós não conheçamos o caminho Abraão O chamado pai da fé Em Gênesis capítulo 12 Recebe a sua chamada E Deus diz para ele Sai da tua casa Sai da tua terra Sai do meio dos teus parentes E vá para a terra que eu te mostrarei Eu farei de você um grande povo eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti bendita serão todas as nações da terra. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Abraão amou o Senhor e mesmo não conhecendo os caminhos, confiou no Senhor com fé e saiu para viver as promessas de Deus. Deus. Amar a Deus, relacionar-se com Ele implica em confiar em Deus Mesmo que nós não conheçamos os caminhos pelos quais nós estamos andando Nós sabemos que os dias são difíceis, que a Covid-19 está aí Que a doença está aí, que a economia está falida Que está tudo extremamente difícil Nós sabemos que tem pessoas que não respeitam o próximo Que não amam o próximo Nós sabemos de tudo isso, mas não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor Passamos como Davi, busquemos a face do Senhor, contemplemos o Senhor e as nossas almas encontrarão finalmente o descanso e o repouso que nós precisamos. Mais uma vez enfatizo, vai para o quarto, vai para o lugar secreto, coloque um louvor, chore se preciso for, planteie se preciso for, mas vai buscar a Deus porque é só nele. E no relacionamento com Ele que a sua alma vai ser posta em ordem. Amém? Essa é a primeira parte que você precisa saber e que eu preciso saber para colocar a nossa alma em ordem. Busque a Deus, busque a Deus, contemple a Deus. A segunda questão que nós precisamos apontar para colocar ordem nas nossas almas, nas nossas prioridades, é amar ao próximo. Amar o próximo. Evangelho de Mateus, se você pode, volta para lá comigo. Capítulo de número 9. Nós leremos do verso de número 35 ao verso de número 36. Mateus 9, 35 a 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, e eram desamparadas como ovelhas sem pastor, até aqui, amar o próximo, que é o segundo maior mandamento, é o segundo maior entendimento do relacionamento com o rei, debaixo das suas ordenanças e diretrizes para os seus súditos, seus filhos. Ame o próximo. E amar ao próximo, assim como amar a Deus, não está simplesmente contido em palavras de amor ou declarações de amor. Amar o próximo está contido em ter ações em relação ao próximo. Agir na direção do próximo. Preste atenção na palavra compaixão. A Bíblia nos diz que Jesus estava curando enfermos, estava cuidando de pessoas, e olhou para a multidão e teve compaixão. A palavra compaixão tem origem no latim, e significa sofrer com, compartilhar o sofrimento do outro, entrar na dor do outro. Os tempos nos quais nós vivemos, exigem de nós, não apenas declarações de amor, se você ama as pessoas, fique em casa, por exemplo, isso é uma verdade, se você ama as pessoas, cuide-se, por exemplo, isso também é uma verdade, mas o amor ao próximo, não implica apenas nas palavras, mas na atitude da compaixão, de sofrer a dor do outro, na introdução do meu sermão eu disse, e nós estamos vivendo um momento onde as doações estão caindo essa semana nós precisamos levantar cestas básicas para ajudar famílias carentes assim como já aconteceu na semana passada querido, eu tenho que te dizer com todo o meu coração eu sei que você está passando lutas eu sei que você está passando muitas vezes dificuldades mas por favor tenha compaixão das pessoas porque esse é sem dúvida alguma um dos recursos que Deus usa para colocar em ordem a sua alma, você não pode de forma alguma pensar única e exclusivamente em si mesmo, você não pode pensar única e exclusivamente na sua família, é necessário que você pense naqueles que estão sofrendo, compadecer-se das dores do outro é exatamente a viver aquilo que Paulo nos ensina, em Romanos 12 verso 15, chore como os que choram, chore a dor dos que estão chorando, compartilhe da dor do seu próximo, entenda as necessidades do seu próximo, desde o alimento que ele precisa para colocar o pão à mesa para os seus filhos, até uma palavra de encorajamento, um toque de amor, uma palavra enviada pelo celular, não somente palavras como eu disse, mas também palavras, também preocupações, também gestos, também uma ligação, acima de tudo atitudes, é o que Deus quer que nós venhamos a fazer. Por que, que as nossas almas estão abatidas mais uma vez em fatido? Porque nós estamos culpando pessoas por tudo o que está acontecendo dentro de nós. Nós estamos culpando o governo por tudo o que está acontecendo dentro de nós. Nós estamos culpando circunstâncias por tudo que está acontecendo dentro de nós. E a grande realidade é que essas coisas externas vão continuar acontecendo conosco. Porque bem disse Jesus, no mundo tereis aflições. Agora, o que acontece dentro de você, meu amado irmão, é você quem determina. Portanto, se você quer colocar dentro de você em ordem, a sua alma em ordem, ame o seu próximo, compaixão, tenha compaixão do seu próximo, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Algo que você pode fazer, compartilhe essa palavra com alguém que está com a alma em desordem. Algo que você pode fazer, mais uma vez enfatizo, separe um pouco da comida que você tem, para que a gente possa distribuir para quem precisa. Algo que você pode fazer, honre a Deus com seus dízimos e suas ofertas, para que a gente possa manter a porta da igreja aberta e cuidar dos missionários que estão precisando. Não ame de palavras apenas, mas também de palavras, mas acima de tudo com atitudes. Atitudes de compaixão. Sinta a dor do outro. Tem muita gente que diz assim nessa pandemia. Ah, a gente está no mesmo barco. Só é uma conversa para boi dormir. Uma conversa fiada. Nós não estamos no mesmo barco de forma alguma. Nós estamos é, no mesmo mar. O mar está agitado para todos nós, mas tem gente que está de lancha. Tem gente que está de prancha. E tem gente que está morrendo afogado. Tem gente que está comemorando o fechamento dos comércios das coisas, porque as pessoas vão ficar em casa. Enquanto tem gente que está sofrendo porque não vai poder trabalhar e colocar o pão de cada dia em casa. Então os que estão comemorando que as pessoas vão ficar em casa, também deveriam se preocupar em doar as suas coisas para ajudar aqueles que não podem trabalhar. Porque venhamos e convenhamos. Há uma extrema necessidade de ficar em casa Há uma extrema necessidade De se resguardar Mas também há uma extrema necessidade De olhar para os outros A igreja está vazia aqui Nós pedimos aos ministros que fiquem em casa Porque há uma extrema necessidade de ficar em casa Nós estamos aqui em três pessoas Transmitindo esse culto Estou pregando para cadeiras vazias o único que está sentadinho aqui é o Eliezer, ele lá na transmissão em cima, no mezanino Júlio. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito e pedindo as pessoas que fiquem em casa. Nós estamos exigindo das pessoas que têm um compromisso em usar máscara. Nós três ficamos aqui de máscara. Só tira para ministrar o li, eu só tiro na hora de pregar. E o Júlio nem tira a máscara, fica lá em cima, isolado, porque nós estamos cuidando um do outro. Mas nós saímos das nossas casas tendo atitudes de pregar a palavra, tendo atitudes de ministrar o louvor, tendo atitudes de compaixão, de transmitir o sermão, para que as pessoas que estão nas suas casas, possam receber algo, então, por mais que nós venhamos a entender a necessidade de ficar em casa, nós precisamos entender a necessidade de partilhar o nosso pão, seja o pão a palavra que você está ouvindo agora, exatamente agora, seja o pão você separar um pouco de arroz e feijão na sua casa, para distribuir àqueles que têm necessidade, seja o pão, você separar uma parte das suas receitas, como a palavra nos ensina, para honrar a Deus com seus dízimos e ofertas, para que os missionários possam ser alcançados, para que a igreja esteja aberta como está agora, não com as portas, mas ativa, aberta, vivendo a vida da igreja, para que a palavra seja pregada, então tenha atitudes e tenha compaixão, tenha compaixão, Re evidencie no nome de Jesus, que você quer colocar a sua alma em ordem, ame a Deus em primeiro lugar, relacionando-se com Ele, e ame ao seu próximo, tendo compaixão do seu próximo, assim você põe a alma em ordem, terceiro e último lugar, ame a si mesmo, amar a si mesmo, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 28 e 29, Efésios capítulo de número 5, abra por favor, verso de número 28 e 29. Antes de ler, vamos contextualizar, em uma série de escritos aqui a partir do verso de número 22, o Apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso Dentro da perspectiva do relacionamento entre o marido e a mulher Para que casamentos tivessem ordem Para que casamentos tivessem ajustes e cuidados mútuos Para que mulheres fossem amadas Para que homens fossem respeitados Para que pessoas que se relacionam entre si Em uma aliança de amor que representa a aliança de Jesus Cristo, o noivo com a sua igreja, a noiva, pudessem cuidar uns dos outros. E dentro desse contexto, do cuidado do marido da mulher, do amor e do respeito, o apóstolo Paulo aponta uma orientação para os maridos, sobre o cuidado com as suas mulheres. E nessa orientação o apóstolo Paulo fala sobre o cuidar de si mesmo. Então, quando nós falamos amar a si mesmo, é dentro do cuidado de si mesmo. Antes de continuar, vamos ler o texto bíblico. Efésios capítulo de número 5, versos de número 28 a 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que o apóstolo Paulo está apontando é que os maridos devem amar as suas esposas, cuidando das suas esposas, como cuidam do seu próprio corpo, como amam a si mesmos. Um parênteses aqui, portanto, se você agride a sua esposa, se você bate na sua esposa, se você agride a sua esposa verbalmente, você precisa se converter e entender o que a palavra de Deus te manda fazer. Cuidar da sua esposa. Amar a sua esposa. Afinal de contas, você não agride a si mesmo, não é? Você não bate em si mesmo. Então, tome cuidado se você se diz cristão e acha que você é o homem que tem que ficar batendo em mulher. Deus não tem isso para você. E a justiça também não. Então, parênteses fechado, ame a sua esposa, cuide dela cuide dela, é o que Paulo está dizendo, como você cuida do seu próprio corpo, alimenta o seu corpo, cuida dele, então, amar a si mesmo, e é essa perspectiva que eu quero apontar aqui, é cuidar de si mesmo, é cuidar do seu corpo, é cuidar das suas emoções, é cuidar de se autoconhecer, amém, eu espero que você entenda aquilo que está sendo dito aqui, amar a si mesmo, Segundo a Escritura ensina, não é se amar ao ponto de cantar uma música que era cantada por um grupo antigamente, um grupo de rock. Eles cantavam uma música chamada Eu Me Amo, e ela dizia no seu refrão: Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Esse tipo de amor não é o amor próprio que a Bíblia nos ensina, não é o amor narcisista no qual nós nos amamos tanto, que nos apaixonamos por nós mesmos, o amor próprio, que você precisa ter, e que eu preciso ter, é um amor que nos leva a perceber, que nós precisamos cuidar de nós mesmos, Paulo fala, você alimenta o seu corpo, você trata bem do seu corpo, e é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos nos alimentar melhor, eu não sei se você sabe, mas dependendo do tipo de comida que você come, aquilo afeta todo o seu sistema neurológico, afeta o seu sistema imunológico. E a própria comida pode te levar a ter problemas emocionais. A maneira como você come pode te levar a doenças severas, a compulsões alimentares. Então, cuidar de si mesmo é cuidar da sua saúde física. E isso passa pela comida que você come. Isso passa pelo exercício físico que você faz. Uma caminhada. Você não precisa ser aquele que tem a barriga de tanquinho, trincada, aquela mulher maravilhosa, com coxas extremamente grossas, não. Você não precisa viver um padrão de beleza. O que você precisa viver é um padrão de saúde para se livrar das doenças de pressão alta, dos problemas no do coração, os problemas dos pulmões, e isso deve acontecer sim, e vai acontecer na velhice, mas quanto mais nós cuidarmos de nós mesmos, amando o nosso próprio corpo, mais distante nós vamos ficar, de ter doenças de forma prematura, nós precisamos entender isso, há coisas inevitáveis, doenças de ordem genética, há coisas que não tem como fazer, e ter nenhum cuidado que não, nós procurarmos médicos e remédios, mas há coisas que você pode prevenir e evitar, cuide do seu corpo, cuida da sua saúde, ainda dentro dessa mesma linha, vá ao médico, procure um médico, procure um médico para cuidar de você, eu sei que nós temos um sistema de saúde, extremamente colapsado no momento, mas quando tiver a oportunidade, busque um médico, faça um check-up, faça exames, olha, guarda dinheiro se você pode, paga uma consulta se você não consegue uma vaga no SUS a gente gasta dinheiro com pizza a gente gasta dinheiro com McDonald's aqueles que podem, mas não guardamos dinheiro para cuidar da nossa saúde cuide de si mesmo amar a si mesmo é cuidar do seu corpo procurar médicos tomar remédios de maneira correta que você possa entender isso em nome de Jesus amar a si mesmo é conhecer a si mesmo, você se conhece você sabe quem é você, você sabe o que você sente, você conhece os gatilhos emocionais dentro de você, você conhece as âncoras emocionais que te levam a ter reações e atitudes que você não gostaria de ter, você precisa se conhecer, você precisa investir no autoconhecimento, a Bíblia nos narra claramente isso em muitos dos episódios, que nós devemos conhecer a nós mesmos para não viver em hipocrisia, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, daqui a pouco eu vou citar um texto bíblico que orienta nesse, nesse sentido, conheça a si mesmo, conheça as suas dificuldades, procure sim, como eu já disse e volto a repetir na perspectiva emocional, procure um psicólogo, um bom terapeuta, procure um psiquiatra, procure um coach que trabalha com as partes emocionais, procure um pastor que tem especialidade nessa área para te aconselhar dentro das perspectivas emocionais, procure ajuda, cuide de si mesmo, se autoconheça por favor tudo que tem sido pregado aqui aponta para um único caminho como solução definitiva e eu já falei e vou me tornar repetitivo mais uma vez, Jesus é a única solução para as almas cansadas é a única e definitiva solução mas como bem disse o Dr. cure nas palavras que eu li e eu volto a repetir. Existem ferramentas terapêuticas que você pode usar também para o cuidado de si mesmo. Então usa, não é pecado. A única coisa que infelizmente a maioria das pessoas tem errado é usar apenas os psiquiatras e o conhecimento deles, os psicólogos e o conhecimento deles, os pastores e o conhecimento deles, sem buscar na única e definitiva fonte de solução que é Jesus não cometa esse erro. Busque em Jesus, mais uma vez, enfatizo. Coloque a sua alma em ordem, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Amando a Deus, relacionando-se com Ele. Amando o próximo, relacionando-se com o próximo, tendo compaixão dEle. E amando a si mesmo, no sentido de cuidar de si mesmo. Faça isso. Mas também, e se necessário for, procure as pessoas para te ajudar a se autoconhecer faça isso no nome de Jesus para que você tenha condições de gerenciar as suas emoções eu lido com pessoas ansiosas eu lido com pessoas depressivas eu lido com pessoas angustiadas e é muito legal quando elas conversam comigo e dizem poxa pastor, eu não tinha entendido isso ontem eu conversava com um casal, o casal poxa vida, se todo mundo souber disso como vai ser bom pastor como vai ser bom e de fato vai ser bom eu conversava com a minha filha, Pietra, mais velha, e ela falava assim, pai, seria legal a gente aprender na escola né, a cozinhar, né, a se defender, né, como seria legal a gente aprender algumas outras coisas para a gente poder ajudar em casa e para a gente se cuidar também. Eu falei, filha, é verdade. E uma das coisas melhores que a gente poderia aprender na escola é o autoconhecimento. É a gestão das próprias emoções. É saber como nós reagimos, mas também o porquê nós reagimos de determinadas formas, é controlar os nossos pensamentos, para que os pensamentos perturbadores não destruam a nossa vida, não nos levem para processos ansiolíticos, e nem nos leve para processos depressivos, se os seus pensamentos ficarem excessivamente no futuro, você vai desenvolver ansiedade, se os pensamentos ficarem excessivamente no passado, você vai desenvolver depressão, e invariavelmente nós estamos vivendo um modelo que oscila entre um modelo ansioso e um modelo depressivo, quando na realidade o único objetivo que nós deveríamos ter é viver um modelo de sucesso, no qual nós focamos o nosso presente, olhamos para o nosso passado para aprender com os nossos erros, olhando o passado para aprender com os erros e também para trazer as boas memórias e alegrias, olhamos para o passado para ressignificar e reeditar os nossos traumas do passado, olhamos para o futuro com expectativas positivas do nosso futuro e também com planejamentos para que se as nossas expectativas forem frustradas nós saibamos caminhos aos quais devemos tomar, focamos no nosso presente e temos atitudes em relação a tudo que a gente vai fazer, caminhamos na direção de nos amar, de nos autoconhecer, caminhamos nas nossas atitudes de amar ao próximo, caminhamos nas nossas atitudes de amar a Deus, é só assim que as nossas almas vão sendo postas em ordem. E nós podemos viver aquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você possa entender isso no nome de Jesus. Conhecer a ti mesmo vai te capacitar a ajudar melhor o próximo. Quando eu coloquei em ordem, primeiro ame a Deus. Para colocar a sua alma em ordem relacionando-se com o rei. Segundo, ame o próximo para colocar a sua alma em ordem relacionando-se com o próximo. E terceiro, ame a si mesmo. Essa ordem não necessariamente implica prioridade, a não ser a primeira, Deus acima de tudo. Mas eu gostaria de te dizer que o segundo mandamento, que é amar o próximo, precisa ser vivido de uma maneira em que você ame o próximo como você se ama. Então, talvez em segundo lugar, aqui na ordem de prioridade, estaria você se amar primeiro. Para que você cuide melhor do outro. É isso que Paulo evidencia. Olha, você se ama em primeiro lugar. Você cuida do seu corpo. Você se alimenta. E é assim que você tem que tratar as pessoas. A sua mulher especificamente, Paulo está falando. Então, preste bem atenção. Se você estiver num avião, e você que já viajou de avião deve ter visto essa cena a tripulação vai dizer que em caso de despressurização da cabine máscaras de oxigênio vão cair e o que, que você deve fazer primeiro em caso de despressurização você deve pegar a máscara colocar em você e depois ajudar a pessoa a colocar nela ajudar as crianças, os idosos uma pessoa que está em pânico, primeiro você coloca a sua, e depois ajuda o outro, porque se você cuidar de você, preste muita atenção nisso, você vai ter uma condição melhor de cuidar, da pessoa que estiver do seu lado, o raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui, sobre o amor próprio, o amar a si mesmo, cuidar de si mesmo, vai te conduzir, a poder cuidar melhor das pessoas que você ama, vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 7, verso de número 1 ao verso de número 5 por favor vá abrindo a Bíblia Mateus 7, 1 a 5 às vezes eu vejo pais dizendo assim pastor o meu filho está trancado no quarto acho que ele está em depressão mas o pai que me fala isso não cuida da sua própria depressão o pai está deprimido o pai está ansioso está vendo o filho definhando mas ele mesmo não se cuida porque também está deprimido, também está ansioso, também está angustiado, mas não está fazendo nada para resolver. Aí o filho olha para aquele pai, para aquela mãe, extremamente depressivo, extremamente ansioso, extremamente angustiado, e ele tem mais motivo ainda para ficar depressivo, angustiado e ansioso. Porque ele vê os seus pais definhando. Eu vejo pais desesperados em tentar ajudar a sua família, mas não se ajudam. Amado irmão, põe uma coisa na sua cabeça você precisa se ajudar, para poder ajudar melhor os outros, o texto que nós vamos ler agora, ele é muito tido e entendido, dentro de uma perspectiva que Jesus aponta, sobre o cuidado com julgar as pessoas, mas ele também tem uma lição muito importante aqui, a respeito do autocuidado, a respeito do cuidar de si mesmo, Evangelho de Mateus capítulo 7 verso 1 a 5, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? A gente tem lido esse texto muitas vezes apenas de um princípio de, olha, antes de eu falar da vida dos outros, eu preciso olhar para a minha própria vida. E esse é um princípio verdadeiro. Antes de eu tentar fazer alguma coisa julgando o outro, eu preciso julgar meus próprios atos. É isso que eu tenho que entender, senão eu vou ser um hipócrita, eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Essa é a grande verdade também apontada por Cristo. Cuidar de si para cuidar do outro. Preste muita atenção nisso. Jesus está falando, sim, da hipocrisia de querer olhar para a vida dos outros. Mas Ele também está falando que quando a gente olha para a nossa vida e cuida da nossa própria vida, nós temos uma condição melhor de tirar o cisco do olho do outro. Ou seja, quando nós cuidamos da nossa vida, nós temos condições de cuidar da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, amar a si mesmo é cuidar de si mesmo para poder cuidar melhor do próximo. Essa é uma verdade bíblica que precisa ser trazida para esses dias. Guarda isso no teu coração. Cuida de si. E seja exemplo... Seja exemplo Para as pessoas que estão ao seu redor Você que é marido, cuida de si Não para ficar Todo vaidoso, lindão Cuida de si Para incentivar a sua esposa a cuidar dela Você é esposa, cuide de si Para incentivar o seu marido A cuidar dele Você Marido, esposa Cuide em si para que ao cuidarem-se, vocês possam ser exemplo de cuidado para os seus filhos, e os seus filhos desejem se cuidar também, cuidem-se para cuidar uns dos outros, amar o próximo como a si mesmo, é amar a si mesmo, cuidando de si mesmo, para cuidar melhor do próximo, dessa forma, eu chego ao final desse sermão te fazendo um convite, Coloque a sua alma em ordem. Enfatizo mais uma vez. As coisas externas são reais. As coisas externas trazem para nós dificuldades, sim. Mas as coisas externas não podem ser de forma alguma aquilo que dirige as nossas vidas. Aquilo que norteia as nossas vidas aquilo que afeta as nossas vidas em primeiro lugar. Porque se assim forem, nós continuaremos na desordem da alma. Nós precisamos olhar para dentro de nós e colocar ordem na nossa alma, dizendo para ela, espera em Deus. E ordem na alma implica em colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E pôr em primeiro lugar o reino de Deus implica em primeiro Relacionar-se com Deus Amando a Deus Conhecendo a Deus Entrando em êxtase espiritual De amor por Deus Implica em desejar Um relacionamento de intimidade com Deus Em segundo lugar Colocar a alma em ordem Implica em relacionar-se com o próximo Tendo compaixão dele Agindo dentro da dor do outro Sentindo a dor do outro não apenas ame de palavra, mas ame de atitude. E em terceiro e último lugar, se você quer pôr a sua alma em ordem, ame a si mesmo, cuide de si mesmo, para que você possa cuidar melhor das pessoas que você ama. Se você recebe essa palavra aí no seu coração, diga amém aí na sua casa. Diga amém para essa palavra. E põe a tua alma em ordem. Põe tuas emoções em ordem. Nós vamos ministrar uma canção agora. A mesma canção que o Eliezer ministrou anteriormente. Chamada Vai Valer a Pena. E eu quero te convidar mais uma vez. Por mais que você não conheça os caminhos pelos quais você está andando. Por mais que você não saiba todas as coisas confie em Deus, ame a Deus, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te dirigir nesses dias maus, nesses dias difíceis, Eu te convido a fechar os seus olhos agora, aí na frente do seu celular, do seu notebook, ou da sua TV, Eu te convido a fechar os olhos, para que nesse momento você tire da frente da sua vista toda e qualquer distração eu te convido agora a entrar num lugar secreto aí com seus olhos fechados imagine você agora num lugar só você e Deus só você e Ele e agora eu quero que você olhe para dentro de si nesse momento, só você e Deus e comece a enxergar dentro de você as preocupações que você tem sentido preocupações com a sua própria saúde preocupações com o seu bem estar olhe para dentro de si e comece a enxergar agora as suas preocupações com a economia do país com o desemprego com o número de mortos, olhe para dentro de você e enxergue todas essas preocupações, todas essas coisas, olhe para você e enxergue quantas vezes você tem apontado a sua esposa como culpada pelo seu cansaço, quantas vezes você tem apontado o seu marido como culpado pelo seu cansaço, Olha para dentro de você agora e enxergue essa desordem que é todas as vezes que você aponta os seus filhos, a igreja, o pastor, a política, a economia pelo cansaço que está dentro de você, só estão vocês dois, você e Deus, e o Senhor agora toca no seu peito, e ao tocar no seu peito, Ele começa a arrancar de dentro de você, todas as suas preocupações, todas as causas que você aponta, como responsáveis pelo cansaço que você tem dentro de si, Deus começa a tirar tudo isso de dentro de você, Deus começa a te dizer, eu estou agora te dando descanso para a sua alma. E Deus coloca em você uma capacidade para priorizar o amor e o relacionamento com Ele. Agora, Deus está colocando isso dentro de você. A palavra diz que Ele escreveu as leis dEle dentro, no coração humano. E Deus agora escreve dentro do teu coração, no teu coração. Ame a mim acima de tudo. Confie em mim acima de tudo. Se relacione comigo acima de tudo. E Deus, a partir desse escrito, começa agora a colocar a ordem dentro de você. E Ele escreve um segundo mandamento no seu coração tenha compaixão do seu próximo, ame o seu próximo, aja em função da dor do seu próximo. E ele escreve um terceiro mandamento e coloca a ordem dentro de você: ame a si mesmo. Filho, cuide da sua saúde. Filho, cuide das suas emoções. Filho, cuide de você para poder cuidar melhor da sua família. O Espírito Santo agora te visita aí com os teus olhos fechados. E Ele coloca ordem dentro do caos da sua alma. Porque o Espírito governa sobre a alma. E o Espírito Santo testifica dentro do teu Espírito que você é um filho de Deus. E um filho de Deus chamado para viver a vida abundante que Jesus tem para você. E a vida abundante começa a partir do relacionamento com o Rei. Do relacionamento com o próximo. Do relacionamento consigo mesmo. A vida abundante é saber dizer que nessas aflições do mundo nós temos alguém em quem confiar porque Jesus venceu o mundo e a vitória de Cristo nos dá condição de vencer as nossas dificuldades Deus agora te abraça e te despede dizendo vá em paz filho e viva a abundância prometida para você que você possa receber isso aí dentro do teu ser, dentro da tua mente, dentro do teu interior. Em nome de Jesus Cristo. Se você recebe isso, diga Amém, Amém e Amém. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br